0: Buenas noches, bienvenidos a su podcast Jueves de After, episodio número 16 En este episodio hablaremos de la jornada doble, jornada 8 y 9 Además de las resoluciones disciplinarias de la Liga BBVA MX. Contador, buenas noches
1: ¿Qué tal? Buenas noches a todos Ingeniero teacher y a todos los que nos escuchan por las diferentes plataformas Siempre es un gusto estar con ustedes a
0: hablar de del fútbol Gracias. Contador Ingeniero, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, un placer saludarlos, contador, teacher. Hoy, hoy tocó una cubita libre, ¿no? Bacardía, añejo, coca y limón. Entonces, para hablar de, de la jornada del fútbol mexicano.
0: Gracias, Ingeniero. Jornada 8. Acaba de concluir el partido entre el San Luis y los Tigres un 2 2 eh, por ahí un partido medio peleado. Y bueno, pues no vamos a dar pronósticos porque ya acabó el partido. Nos vamos rápidamente al viernes Botanero, Puebla contra Necaxa, viernes 7.30 p.m., el Puebla viene de empatar y el Necaxa también. Entonces, este, pues es, será un viernes botanero eh, un poco desangelado como, como ya es tradición estos, estos viernes. Y auguro que gana el Puebla. El Pueblita, ojalá no me falle, por ahí de un 2-0. Más tarde, 9.30 de la noche, Mazatlán en el Kraken. Creo que ahora le van a dejar um, 20% de aforo en su estadio. Mazatlán versus Querétaro. Siento que el Querétaro viene mejor que, que el Mazatlán, ya lo demostró en su casa frente al Puebla y como que se ve un equipo más, más compacto por ahí dirigido por el Piti Altamirano, la victoria será para el Querétaro a mi parecer por dos goles contra cero. Ingeniero, tus pronósticos para este viernes botanero.
2: Este, el Puebla nos sorprendió en la jornada pasada con un empate justamente contra el Querétaro, como bien mencionas. No creo que eh, que el Necaxa le dé alguna sorpresa en el Cuauhtémoc, entonces yo, yo auguro una victoria del Pueblo, no holgada, pero sí auguro un 1-0, un 2-0, porque el Necaxa la verdad que este torneo No está haciendo muy bien las cosas Va en el lugar 16 16 O sea, no, no está bien Y mi Puebla, mi Puebla del Corazón Pues va en el lugar 10 Y pues está haciendo bien las cosas Entonces yo creo que un 2-0 se me hace justo Y el Puebla se lo lleva en el Cuauhtémoc Para el Mazatlán, híjole Pues sí, tienes razón O sea, el Mazatlán inclusive en su casa, en el Kraken Viene de tres derrotas consecutivas Y el Querétaro pues no es como que venga tan bien, ¿va? Pero, pero pues viene mejor Viene caminando un poquito mejor Entonces no creo Que el Mazatlán en su casa Con su gente, con el 20% de aforo deje ir, la, deje ir puntos Entonces yo creo que se van con 1-1, uno -uno. un par de unos ahí Un empate
0: Gracias Ingeniero por tus pronósticos Contador, Viernes Botanero
1: Sí, claro que sí este Yo bueno pues Esperemos que este viernes botanero empiece, empiece ya el fin de semana calientito con el fútbol a, lo, a quien nos gusta. Y bueno, esperemos que gane nuestro pueblita ¿sí? ante un adversario como el Necaxa que todavía no levanta y que no viene haciendo las cosas bien. Y un puebla que a veces tiene destellos de buen fútbol y a veces tiene altibajos tal manera que entonces este pues yo auguro un triunfo del Puebla porque está, van a jugar ahí en el Coop por un 2-0 ¿sí? eh, y en el estadio ya famoso del Kraken pues yo auguro un empate porque Querétaro urge de puntos y aunque Mazatlán debería de ganar pero así como está jugando no le veo por dónde le que pueda ganar a un Querétaro que finalmente va a buscar precisamente también el triunfo para poder este, incrementar sus, sus puntos así es que pues yo le veo un empate a 2-2 a lo mejor son muchos goles pero creo yo que se va a abrir un poquito el Mazatlán para intentar ganarle al Querétaro ¿sí?
0: gracias gracias contador y bueno, pues nos vamos al sábado Al sábado futbolero Con el análisis del de ingeniero
2: eh, Ya el sábado ya Ya pinta a mejor escenario para el fútbol No como el viernes escueto que nos ofrece la Liga MX Tenemos eh, el primer encuentro a las 5 de la tarde Un Toluca versus el Atlas Que el Atlas ya viene ganando no La viene rompiendo eh, <ríe> Pues ganó un partido en la mesa frente al América 3-0 es decir, que el Atlas viene de dos victorias consecutivas contra el Pachuca y contra el América. Y el Toluca viene de una derrota. Muy buen partido ese de Cruz Azul Toluca. Pero lamentablemente el Toluca tuvo que perder. Sin embargo, eh, la mesa no siempre juega. Entonces yo creo que el Toluca se lleva la victoria holgada. Holgada. Porque Toluca es uno de los mejores cuadros que están en estos momentos en la Liga MX. Y considero que va a haber un 3-0 a favor del Toluca en la bombonera. Eh, para el siguiente encuentro de América Pachuca. Si el América no alinea indebidamente, debe ganar este encuentro igual caminando, porque el Pachuca también ha sido una de, de las escuadras que peor ha jugado el fútbol estos momentos. Viene de cuatro derrotas consecutivas y un empate contra las Chivas. Contra las Chivas. Entonces, y perdió contra el Atlas, ¿no? Entonces, el América. Debe caminar en este juego. Y debe ganarlo fácil por un 2-0. O inclusive más. Y para el siguiente encuentro. León Cruz Azul. Que León en el, en el episodio anterior de Jueves After. Todos le apostábamos a que León perdía. Y el León ya despertó. La fiera ha despertado. Pero el Cruz Azul. Que ya lo dije en este podcast. Este es el torneo. Este es el torneo para el Cruz Azul. Guardianes 2021. Cruz Azul va a levantarse con la copa. Va a ser campeón. Y creo... Este encuentro lo gana Cruz Azul Inclusive en el estadio eh, Que no es del Barcelona, que es de León En Low Camp 1-0 Listo.
0: Listo, gracias por, tus, por tu análisis Y tus pronósticos Vamos a los pronósticos A conocer los pronósticos del contador Para este Sábado, sábado Futbolero
1: Ok, muy bien Pues aquí estamos para poder este, dar el, el análisis que ya es un domingo futbolero de los que ya estábamos acostumbrados, ¿verdad? Imagínense, tres, tres partidazos, que creo yo que, que son de los equipos que están también en la tabla general, apuntando, así es que, pues, me voy con el pronóstico, o si sea, en la bombonera, o en el infierno, como ya le conocen, Obviamente está jugando bien en el Toluca por ser uno de los eh, equipos que van, van en los primeros lugares. Así es que yo creo que va a ganar un 2-0 al Atlas. El Atlas pues, no va a meter las manos, aunque le ganó a la América en la mesa. Pero no va a meter las manos. 2-0 a favor del Toluca. Precisamente a las 5 de la tarde. Posteriormente viene el América... El América que viene de perder precisamente algo inusual que ya tenía rato que no pasaba eso, ¿sí? perder en la mesa. Y un Pachuca que viene de un empate justamente ante su adversario que fue el Guadalajara y que todos decíamos que iba a ganar el, el Chivas y sin cambio todavía pudo sacarle el empate. Entonces este... Definitivamente va a ganar el América. Está jugando mejor. Tiene un mejor técnico. Tiene un mejor plantel. Así es que ganará el América. Y obviamente en el Estadio Azteca. Ganará un, un América 2-0. Y ya vendrá a las 9 de la noche ahí en el Estadio No Camp de León. ¿sí? Eh, Cruz Azul visita al campeón. al León que ya viene de un triunfo ante, ante su adversario que fue el Pumas también descartábamos la jornada pasada que iba a perder este León sin en cambio gana aunque sea con la max, la mínima perdón pero se lleva la victoria así es que va a ser un, un partido equilibrado porque León quiere sumar y Cruz Azul también quiere permanecer en los primeros lugares y que creo yo eh, sin ser parcialista en los últimos eh, partidos pues viene haciendo las cosas bien el Cruz Azul de los cinco últimos partidos ha cosechado justamente 15 puntitos y creo yo que este, viene haciendo las cosas bien tampoco hay que pensar que ya ya con eso ya va a ser campeón, ¿no? tiene que todavía faltan muchas aduanas. Así es que. Pero sí creo que va a ganar el Club Azul. Va a ganar el Club Azul un 12.
0: Listo, contador, gracias por, por sus pronósticos del sábado futbolero. Ahorita regresamos con usted para que nos hable del análisis del domingo de fútbol. Voy a dar mis pronósticos para este sábado futbolero eh, a las 5 de la tarde el sábado, algo inusual, eh, en Toluca, el Toluca recibiendo al Atlas, este Atlas que ganó en la mesa y bueno pues está además ya eh, repetir toda esta travesía que de, de la sanción al América por una alineación indebida, entonces gana holgadamente el Toluca está jugando mejor un 3-0 por ahí, no van a meter ni las manos, le van a le van a aplicar por ahí la urracarrana. los del Toluca al Atlas más tarde, América contra Pachuca, no hay por donde el Pachuca pueda empatar eh, como le empató a las Chivas digo, las Chivas no juegan a nada, el América quizá tampoco a nada, pero un poquito mejor eh, tiene por ahí mejores destellos sus futbolistas eh, una veda en el medio campo un Roger Martínez que es, siento que funciona mejor cuando entra de cambio entonces es la casa del América en el Azteca por la noche gana América un 2-1 más tarde y ya para finalizar el día sábado, pues León recibiendo al líder, líder eh, Cruz Azul, y entonces ahí vamos a ver, eh, quizá vamos a catar de qué, de qué está hecho este Cruz Azul, que seguramente eh, le quedará hacer frente Nacho Ambrís y los suyos a, a este equipo, a este partido, quedarán Querrán dar todo de sí. Está Chapito Montes por ahí eh, y compañía, pues deseosos de, de seguir cosechando puntos. Ya vienen de triunfar en Ceú y ahora, bueno, pues en su casa contra el líder. Siento que va a hacer un empate por ahí a dos goles. Estos son nuestros pronósticos de sus amigos jueves de after. Nos vamos al domingo de fútbol por ahí con el análisis del de contador.
1: Claro que sí, se, se repite nuevamente las, los tres cotejos que, que el día anterior, del sábado 27, ahora el domingo 28, también tres cotejos, el fin de semana muy futbolero, y que el primero, que es a las 5 de la tarde, allá en el estadio BBV, eh, el Monterrey se, recibiendo a los Cholos de Tijuana, ¿sí? Eh, ambos, ambos equipos eh, vienen de pues el, principalmente el Monterrey viene de, de un empate allá en Aguascalientes ¿sí? y el Tijuana viene de una derrota ante el Tigres ¿sí? o sea son son es un partido muy muy este de la frontera ambos equipos entonces este por, por lo que puedo visualizar es que el Monterrey está jugando mejor y que por eso precisamente está el eh, Monterrey está más este, pues están dentro de los dos eh, cuarto y sexto lugar, ambos, ambos este, equipos pero yo veo mejor al, al Monterrey que al Tijuana, así es que pues yo veo que va a ganar el Monterrey en el otro cotejo Despuésito sería el Santos ante un Juárez en el estadio Corona, ya de La Laguna. Y como decía en otros after, el ingeniero, a veces el Santos se ve que juega bonito, agradable, y de momento tiene destellos malos y no se sabe cómo va a jugar el Santos, ¿verdad? Así es que, por obvias razones, en, como local, creo que debe de ganar. Porque finalmente necesita el Santos eh, más puntos. Y el Juárez también tiene sede triunfo. Pero no veo. Apenas tiene en los últimos cinco partidos. Tiene dos triunfos. Dos este, derrotas y un empate. Pero bueno. Van a visitar a, al Santos ahí en la laguna. Y es muy difícil a veces sacar un triunfo en algún equipo. Así es que gana Santos. 2 sub Y ya para las 9 de la noche este partido allá en el love Light de Guadalajara el, el Chivas recibe a unos Pumas que vienen de, de perder ante el León y un Chivas que viene de empatar ante un Pachuca. Así es que pues todavía se está tambaleando el, el, el director técnico del Chivas Víctor Busetich y siempre se dan buenos buenos este, partidos, buenos cotejos entre el Chivas y el, el Pumas. Empieza a haber una rivalidad y me atrevo a decir que puede haber ahí un empate, un empate de 2-2 porque se van a abrir los dos equipos y va a haber un empate en ese cotejo en ese Chivas contra Pumas 2.
0: Gracias, gracias Contador Por su análisis y pronósticos Vamos ahora con eh, Los pronósticos de El Ingeniero
2: Este Pues ya Toda la carga futbolística, ¿no? Ya la pasan otra vez al fin de semana Lo cual está bien porque es cuando pues, ya La gente eh, no trabaja Bueno, la mayoría Monterrey, Tijuana Híjole, este Monterrey con esa tremenda contratación Que hizo de director técnico Y aparte la escuadra que tiene eh, Pues no ha demostrado Mucho, o sea, este, este torneo No ha sacado ese Monterrey que bueno El Turco Mohamed lo dejó también Ahí hundido en el valle y, y todos pensaron que con Aguirre Iba a salir y no lo está haciendo está Viene de una Derrota y de un empate Con y con, con Santos O sea, no, no está jugando tan bien que digamos y eso se ve claramente, ¿no? Y, sin embargo, pues las estadísticas lo han favorecido y se mantiene en el sexto lugar. Sin embargo, se enfrenta al del cuarto lugar, que es el Tijuana. Y el Tijuana, pues a diferencia del Monterrey, pues está jugando medianamente bien. Perdió contra el Tigres en, el, en la última jornada. Pero yo creo que Monterrey debe recordarse a sí mismo qué tipo de escuadra es. Porque no es, no es una escuadra estándar en esta liga. Y creo que va a ganar 1-0 en su casa ante su gente. Bueno. Eh, la gente que esté por ahí. Y va a ganar eh, 1-0. Yo, yo, ese es mi pronóstico. Para el siguiente partido, Santos eh, versus los Bravos de Juárez. Pues el Santos, como bien menciona el contador, pues venía jugando bien. Pero de repente, como que se apagó. Eh, tuvo ahí un destello con la victoria que le dio al Monterrey. Que le ganó al Monterrey. Pierde contra el Atlético de San Luis. Y, extrañamente, el que mejor viene es eh, los Bravos de Juárez... Con una victoria que le, que le ganan al, a, eh, este, al Mazatlán. Sin embargo, es Santos. Y yo siempre lo he dicho, Santos es uno de las escuadras que vale la pena siempre ver. Siempre hacen buen scouting. Nunca hacen una contratación multimillonaria. Así como un Funes Mori, un Jansen, un Guignac. Y, sin embargo... Sacan un buen cuadro y, un, y la casa en cada torneo. Entonces yo creo que Santos de nueva cuenta debe ganar en su casa, en la Laguna. Por un marcador más o menos de un 2 a 0, yo pienso. Y para el último encuentro de Chivas contra Pumas. <ríe> las, el Pumas la verdad es que no, está, no viene nada bien, viene de tres derrotas consecutivas. Y las Chivas pues tampoco es como que ven muchos destellos, pero viene de dos empates y una victoria por ahí contra el León. Entonces yo opino que, pues según las estadísticas y según cómo viene jugando este, Pumas y como viene jugando eh, la Chivas, yo creo que Chivas debería ganar. Lo veo complicado. Veo más un empate y porque Chivas está en el lugar 13, Pumas está en el lugar 17. La verdad es que son dos equipos sotaneros actualmente. Dos de los grandes, este, dos de los grandes están en el sótano de la liga actualmente. Entonces pues Ese partido y estadísticamente también, ese partido esos güeyes siempre empatan. Siempre empatan. Cada torneo empatan. De las últimas este, eh, 24 encuentros que han tenido 11 han sido empate. 7 victorias para el Pumas 5 victorias para el Chivas. Entonces, en mi opinión, a las 9 de la noche en domingo ya vayan a dormir. Que el lunes hay que trabajar. No hay que ver ese partido, va a ser un empate. Y estoy seguro que va a haber un empate 0 a 0. Chingo a mi madre sin no. Bueno,
0: pobrecilla. Eh, gracias por tus pronósticos, ingeniero. Este, pues son tres encuentros en domingo, domingo 28 de febrero. Para cerrar la jornada número 8. Monterrey recibiendo a los solos. Pues en corto va a ganar, a mi parecer. Eh, los solos es un clásico por ahí del norte, como lo mencionaba el, el contador no no le veo aún a al Monterrey un, un, buen equi un buen juego de conjunto, entonces es por esto que doy mi pronóstico y vaticino que gana que ganan los solos. más tarde Santos contra Juárez, pues ya hablaron todo lo que se tenía que hablar de, del Santos Santos eh, juega, juega bien, eh, Juárez no tan bien, por ahí le apostaron todo a su salvador, un Marco Fabián que, que inclusive en el partido anterior salió de cambio, también son equipos norteños, pero sí creo que eh, va a salir avante el local, en este caso pues Santos, por ahí de un 3 a 2. Y más tarde... Chivas contra Pumas, pues creo que todos saben esa estadística que acaba de darnos el Ingeniero, que empatan siempre, más estando en casa de, del Guadalajara, no sé por qué el Pumas pues, no puede ganar, no puede conseguir el triunfo, entonces y más ahora como viene jugando el Pumas, pues es, va a ser eh, imposible que, que se lleve la victoria, entonces dice el Ingeniero que hay que dormir porque el lunes hay que trabajar y yo opino lo mismo, por ahí un empate aburridísimo, 0 a 0 y este, este fue el análisis de la jornada número 8 de sus amigos jueves de After Episodio número 16 nos vamos a una pausa y regresamos, vamos a hablar de la Liga BBVA MX. América pierde su partido en la mesa. Ingeniero, ¿cómo ves?
2: Eh, pues muy bien, o sea, si infringió el reglamento, que se castigue, tal cual. No, no hay más que decir. Por ahí hubo algunas apreciaciones, que si Viñas realmente nunca fue alineado, que solo estuvo en la banca, pero... Alineación individua es que el jugador participe en la escuadra presente en el encuentro. Y la banca, aunque no entre de cambio algún jugador, juega. ¿okay? Porque la banca presenta un análisis táctico para el director técnico contrario. Entonces, si el director técnico contrario ve en la banca a Viñas... Bueno, el director, táctico, el director técnico piensa que tal vez Solari lo va a usar. O no. Ahora, también... Segundo error, Viñas calentó, calentó con la escuadra. O sea, un jugador que no tiene ninguna participación con el cuadro, es que ni siquiera se presenta a calentar, él se presenta a la banca o se presenta a, a, a este, en la tribuna. Ahora, si no hay aforo, aforo, perdón, este, pues simplemente no debe asistir Viñas, debe estar viendo el partido desde su casa, tal
0: cual. O desde Entonces, el palco que se hubiera quedado en el autobús poco no.
2: Ah, exactamente, ya ya hay internet, ya puede ahí ver su su, su partido, ¿no?
0: Error, error, garrafal de tres de, errores, tres de, errores de... cometió el
2: América, eh, el primero fue eh, sacarlo a calentar a Viñas, el segundo es dejarlo en la banca o en o en las gradas que también con el tipo de en el punto de la pandemia se toma como banca y la tercera creer que no estaban haciendo mal, o sea, ya después también es de sabios arrepentirse Y América sacó un comunicado Donde pide disculpas a la afición Y tiene razón Contador. Ahora.
0: Contador Gracias ingeniero Contador, error garrafal De Solari y su cuerpo técnico
1: Pues sí, yo creo que sí, en mi opinión Creo yo que todavía Quiero pensar que Antes de un partido se hace una Una cédula de aquellos jugadores que van a participar. y Yo imagino que desde ahí lo han de haber registrado, independientemente que a lo mejor y no haya alineado el registro y que ese registro ya es la cédula en donde todos los jugadores van a poder este, intervenir en cualquier momento. Entonces, por eso es que desde ahí, pues ya prácticamente el otro equipo, pues dio, ¿cómo se llama el término? este lo pone bajo protección, ¿no? De, de la queja, partido. la queja y entonces, pues, pues mal hecho por la directiva del América y me extraña que siendo un equipo o una directiva tan minuciosa en ciertos detalles no se haya percatado de esa situación. ¿sí? Es que, pues, mal y demás para el América en un partido que posiblemente iba a obtener los tres puntos.
0: Sí, porque pues había ganado por ahí por 2-0 eh, Comentaba Coca que eh, pues le sacó de onda el ver calentar a Viñas Y por ahí eh, escuchando y leyendo algunos diarios Comentaban que Diego Coca no sabía con quién se enfrentaba las seis jornadas previas Y saca a, a Viñas con que lo desestabilizó en este partido de la jornada número 7 y bueno, esa fue una de las resoluciones de la Liga BBVA MX de esta semana. La otra resolución que saca la, la, la Liga es que este, pues luego de que el jugador Félix Torres señaló actos de racismo por parte del Atlético de San Luis o de los jugadores de, del club atlético, el club apuntó que mantendrán su apoyo al jugador, obviamente a, a Félix Torres, pero... Eh, no les queda más que acatar la decisión de la Comisión Disciplinaria, el fallo a favor del San Luis. No hubo racismo, o si sí lo hubo, no hay pruebas y listo. Con esto se da, eh, se da por terminado este tema de racismo en el fútbol mexicano. ¿Hay racismo en nuestra liga, ingeniero?
2: Por supuesto, o sea, debe haberlo. Esos que creen que en México no hay racismo, pues es solamente ignorancia. Yo creo que, bueno, si vemos los videos, eh, obviamente hay una agresión por parte del jugador de Santos. Tal vez lo único es que hay que cambiar el tipo de insultos, ¿no? Cuando uno está enojado, ¿no? Hay que acudir al, a la agresión racista. Tal vez podríamos acudir a otro tipo de agresión, como, como a su falta de... De conocimiento, ¿no? Decirle que es un pendejo. Eso hasta, hasta el 2021 no ha sido atacado ni tachado como no es racista, ¿no? Ser ni como grito no homofóbico. Descrimino. Exacto, ¿no? No atacas a ningún grupo porque bien dicen que si los pendejos volaran eh, nunca se vería el sol, ¿no? Entonces, pues, pues no hay bronca. O sea, yo digo que el único error del Recoge Balones es que pues tal vez optó por un. Eh, un insulto racista cuando pudo haber utilizado una sin una cantidad sin fin de, de insultos. Y más en México, ¿no? que no sabemos cuántos. ¿no?
0: Creo que en este caso habían señalado a un jugador del San Luis. Contador, ¿qué le parece esta resolución de la Liga BBVA?
1: Pues en principio muy lamentable. Muy lamentable que ah, en este siglo XXI todavía se esté dando este tipo de situaciones. Ya lo también lo vimos... Hace algunos meses o semanas, allá en, en este, no sé si recuerdo, se fue en Estambul, en Turquía, sobre esa situación también con un francés. Y muy lamentable, ¿no? Y que se esté también traslapando aquí en, en, en el fútbol mexicano. Pero también yo veo la mala acción de, del jugador de Santos, ¿no? Independientemente de que los tiempos para el partido le urgía sacar ese saque de banda pues tampoco es la forma ni los modos de, de arrebatar o de golpear al, 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 este, al balonero y quisiera pensar como en algún momento lo has comentado posiblemente también el balonero ante ese tipo de reacción debería haber dicho alguna algún comentario o algún insulto y de ahí se derrama toda esta situación que no debería de estar pasando verdad pero bueno el juego es así las, ...las pasiones se encienden... ...y posiblemente se haya... ...dado esta situación... ...yo pues estoy en contra de, del racismo...
0: ...gracias contador... ...yo creo que dentro del campo... ...pues se dicen tantas cosas... Este, ...los que... Pues, ...todos aquí en la mesa hemos jugado fútbol llanero... Eh, ...por ahí algunos... Semiprof ...semiprofesional... ...pero se chingó creo su rodilla... Eh, en la un, dentro, unos
2: cancitos, ¿no? también,
0: sí, ¿no? dentro de la cancha se dice un sinfín de palabras, o no, ingeniero.
2: Sí, no, y también recordemos el caso de este director del Atlético de San Luis, este Alfonso Herrera, me parece, ¿no? eh, el último, el penúltimo director que tuvo el Atlético de San Luis.
0: ¿Quién sabe, también,
2: eh, según tuvo un en el vestidor, en el vestidor en, con sus muchachos del Atlético de San Luis. Según se le salió la palabra puto Alguien lo denunció y que fue un ataque homofóbico Güey, o sea, nosotros que hemos estado en el llanero mm. Cuando yo de niño, este, que pues no era tan fanático del fútbol Y me llevaban a huevo a jugar Este, en el vestidor puto Era la, la palabra, este, menos ofensiva que se escuchaba en un vestidor Sí, es, Entonces,
0: es lo más básico, ¿no?
2: No sé, si no les, o sea, no estoy diciendo que esté bien pero pues es la pasión que desborda el deporte entonces si tal vez esa pasión no les es eh, adecuada pues hay un montón de deportes no está el cricket no está el tenis que es el deporte blanco por
0: entonces, ahí en el tenis también yo por ahí groserías le pintaron el dedito a David Nadal hace no mucho como hace como muchos días sí,
2: se lo decía. también está el golf no, ahí salió Tiger sí. Woods un infiel a su esposa en mil veces o sea Nadie, yo creo que nadie tiene la moral Para decir que, que está bien y que está mal Lo que sí puedo decir es que El fútbol es un deporte que levanta pasiones y, y, y es tropicalizado En México pues decimos un montón de groserías Y hasta eso es tranquilo Pero si tú ves un partido en Argentina La barra brava lo, Los verdaderos hooligans Que hasta los ingleses le tienen miedo a los hooligans de Argentina Eso debería darles miedo oh, eso no, sí. no estoy diciendo que esté bien No,
0: jueves jue jueves de after está en contra del racismo como lo menciona el contador contador es es lo más eh, lo más simple no unos insultos por ahí las pasiones son encendidas en, durante un partido de fútbol
1: pues sí, digo apenas lo vivimos esa pasión que se puede encender en el partido y que se da todo este tipo de, de pasión en todo el fútbol no entonces digo que se, siempre se van a estar dando esos comentarios, es cierto, porque todo jugador lo que busca es ganar, y siempre está encendido la adrenalina es muy alta hay mucha pasión por, por jugar y se puede dar muchos
0: Jueves de After contra el racismo, más en el fútbol mexicano, y vamos a nuestra siguiente pausa regresamos con nuestro análisis de la jornada número nueve Regresamos a nuestro jueves, el episodio número 16, y tenemos jornada doble, jornada media semana, el próximo, que iniciará el próximo martes 2 de marzo. Ya, ya se acabó febrero, así de rápido. Iniciamos con el tercer mes del año. Ingeniero, tu análisis del de, eh, primer día de la jornada número 9.
2: Eh, pues da miedo ¿no? porque marzo del 2020 fue cuando todo empezó y entonces marzo 2021 a ver, a ver qué nos pasa y sé que va a estar mal porque el primer partido que tengo que analizar es uno del Atlas ¿no? y es Atlas San Luis Atlético San Luis este ¿qué, ¿qué puedo decir? a menos de que el Atlas gane el partido anterior otra vez sobre la mesa porque va, va a haber una alineación indebida por parte del Toluca eh, no tengo nada más que decir que el San Luis debe ganar 1-0 en casa del Jalisco, no, en la casa del Atlas Tigres-Toluca, ese partido va a estar muy bueno a las 7 de la noche eh, ese sí, lo, sí hay que verlo, Tigres que es el equipo de la década y que sigue haciendo bien las cosas y Toluca que está dando un gran torneo eh, eh, Zambuesa, que la pregunta es, el día que se vaya Zambuesa del, de los Diablos ¿qué sigue para los Diablos? yo no veo otro jugador que desgarre tanto la camiseta Y no solo para el Toluca O sea, eh, en, en, es, en Cualquier escuadra que ha estado Zambuesa Desde que estaba en los Tecos, pasó por el América Fue al Pachuca Y acabó aquí en el Toluca Siempre he visto a un Zambuesa Tiene 35 años el vato Y ese güey sigue jugando a un nivel Digno, por encima de muchos que, que están en, en, en la escuadra y en el fútbol mexicano, entonces ese partido va a, estar, va a estar muy bueno, no quiero reservar mi pronóstico, pero sí voy a irme con la fácil, creo que va a haber un empate a unos, va a haber ahí un empatecito, la verdad no quiero decir más, y León Puebla, eh, León viene pues jugando mal, no sabemos qué va a pasar en la jornada 8, pero no veo como que esté realzado, pero pues eso está, es el no cap y Puebla es Puebla y Puebla siempre sorprende, siempre ha dado el coco de muchos Y con este nuevo director, joven, creo que tiene dinámica Entonces yo creo que va a haber ahí y el ormeñismo a todo lo que da Que ya Perú y México se están peleando porque ormeño sea el delantero Con la falta de delanteros que tiene ahorita la selección mexicana Raúl Alonso Jiménez que todavía no está en forma eh, Henry Martin que no está, tampoco está entonces yo creo que por ahí se platicó que el Tata no iba a convocar a Ormeño, o pues estaba en pláticas. Entonces eh, el Ormeñismo creo que va a salir avante en este encuentro en el NOCAM y creo que va a ganar el Puebla 1-0.
0: Gracias, gracias ingeniero por tu análisis y pronósticos del martes. Contador, sus pronósticos.
1: Voy a ser muy rápido breve digo ya vimos el partido del del san luis con el tigres que acabó 2-2, así es que ya tiene un empate el san luis se enfrenta al atlas el atlas pues ganó en la mesa así es que posiblemente haya un empate sí porque digamos que también no es fácil sacar un triunfo ahí en el jalisco así es que yo auguro un empate de ambos equipos viene un otro partido ya a las 7 de la tarde, un, un partido más atractivo que es este, visitando el Toluca allá en el volcán jugando bien como dice el ingeniero el Toluca ¿sí? y yo espero que también ahí ambas escuadras esté un partido más fiscal pues va a yo creo que ganaría el, el Tigre, precisamente 1-0 al Toluca. Y vendría el último partido de, del martes, ya es el León contra el, el Puebla. A ver, vamos a ver qué tal le va el León contra el Cruz Azul. Si le gana al Cruz Azul va a estar muy motivado y entonces serían dos partidos en casa del León. Sí, así es que posiblemente si sí gane gane el León, 1-2 al, al, al Puebla. Sí, esos son...
0: Gracias, gracias contador, gracias ingeniero igual por sus pronósticos y análisis. Martes 2 de marzo, Atlas San Luis. Aburridísimo encuentro a las 5 de la tarde. Voy a estar dormido seguramente eh, y despertaré y habrá pasado el partido. Un 0-0, aburridísimo a mi parecer. Tolu eh, Tigres Toluca, partido atractivo, 7 de la tarde. Eh, hay que mandar a los niños a, a jugar al patio o que se duerman temprano para que nos dejen ver ese partido Tigres contra Toluca gana por ahí va a ganar el Toluca por un 3 a 2 con un error garrafal de Nahuel como el de hoy y un golazo de Sambuesa León contra Puebla más tarde ya por última noche pues eh, Puebla por, pues nos gana, ¿no? Por el, por el cariño con el Pueblita. El León va a venir de una dura plaza, de un duro enfrentamiento frente al Cruz Azul. No sabremos o aún no sabemos cómo le, le vaya a ir. Y bueno, pues por el sentimiento, pues me gana. Ojalá que gane el Puebla por ahí de un 2-0. Y nos vamos a el miércoles 3 de marzo con el análisis del de contador.
1: Así, así, partidos atractivos no veo ninguno, ¿sí? O sea, todos son así, no están los grandes con grandes, sino son eh, partiditos de, de los que van abajo, más o menos, rescatando puntos. El caso de Bravos, recibiendo al Monterrey, podría yo pensar que ojalá y ya Bravos rescate unos puntos y le gane al Monterrey, y así es que posiblemente gane bravos ahí al Monterrey me voy con el Querétaro recibiendo allá en la corregidora al Chivas y que creo yo estando en su casa esperemos que el Querétaro eh, le haya ido bien en el Mazatlán y va a estar motivado así es que yo creo que gana el Querétaro un 2-0 al, al, al Chiverío y definitivamente el partido de que es a las 9 de la noche del Cruz Azul ante el Mazatlán. Eh, va a ganar el Cruz Azul un 2-0. Y creo yo que ya analizando un poquito más. Pues el, el más bravo si se puede decir el, el partido. Va a ser el del Tijuana contra el América. Va a ser muy difícil esa aduana que le va a tocar al América jugar. Allá en Tijuana. Eh, tratar de sacarle algún punto a los xolos, sí, y que los cholos están de alguna forma también jugando bien las cuestiones de, de las posiciones a los, xolos, los este nos encontramos en cuarto y se enfrentarían tercero y cuarto lugar hasta el momento, así es que pues yo pienso que va a ganar cholos 1-2-0 a la media, espero que no le afecte con este ...con esta situación de, de... haber perdido un partido... ...en la mesa a la América... ...a ver si no le afecta... ...pero va a ganar... Eh, ...el Cholos... ...un 2-0... Gracias,
0: gracias contador... Eh, ...voy a dar mis pronósticos... ...yo para esta, este día miércoles 3 de marzo... ...Juárez contra... ...Juárez contra Monterrey... Eh, ...va a ganar el Monterrey... ...porque pues es... ...mejor equipo... Y ya vamos a estar en la jornada número 9. Tiene que ir demostrando y sumando puntos para poder entrar en la liguilla, ya que su escuadra, pues es una de las mejores escuadras y deben de estar entre los mejores cuatro. Por ahí un 2-0. Favor Monterrey contra Juárez. A mi parecer. Querétaro, eh, sí sigue Querétaro. Sí, Querétaro Chivas más tarde. Eh, estos, estos, estos equipos tienen por ahí un un empate entre pues victorias y, y, y derrotas obviamente auguro que va a quedar un 1 a 1 más tarde Cruz Azul contra Mazatlán pues no hay mucho antes, muchos antecedentes de estos de estas escuadras ya que pues es el, el Morelia Morado y ganará Cruz Azul porque pues viene bien embalado este Cruz Azul y ya por la noche a las 9 con 6, estilo Gabacho, Tijuana recibiendo al Club América en su cancha sintética. De, de todo el tiempo que veo, que llevo viendo por ahí fútbol, se le ha facilitado esa cancha al América y auguro que gana por ahí un 2 a 0. Esos serían mis pronósticos. Ahora nos vamos con eh, los pronósticos De el ingeniero.
2: Vámonos vámonos rápido Empezamos con la jornada 9 Bueno ya de la, la segunda parte, miércoles 3 de marzo Juárez Monterrey Yo digo que se la lleva Monterrey No sé que, cómo venga Juárez Pero creo que Monterrey ya puede estar despertando Para este torneo Y espero que lo haga en este, en este partido Es Juárez ¿no? Está muy cerca de Monterrey Bueno, relativo Entonces yo creo que gana Monterrey eh, 1-0 o sea, tampoco nos vamos tan holgados Querétaro Chivas Pues Querétaro No, no, no veo por dónde Chivas esté Haciendo algo Como lo comentábamos en, en el primer blog de este, de este podcast Chivas Pumas están de sótanos Dos de los grandes están en el sótano de, de, de la tabla y Querétaro está jugando Bien a secas Entonces yo creo que Querétaro se puede llevar la victoria eh, 1-0 También en su casa en la corregidora, y Cruz Azul, Mazatlán, no tengo más que decir, es el torneo del Cruz Azul, otra victoria fácil para el Cruz Azul, con golazos de Orbelín Pineda, eh, de Santi, y por ahí tal vez haga un golazo el Cabecita Rodríguez, un jugador polémico, que le gusta la fiesta, le gustan las mujeres, pero le gusta hacer goles y le gusta hacer goles para el Cruz Azul, entonces, otra victoria para el Cruz Azul, y como bien comentaba el teacher, la aduana en Tijuana siempre se le ha dificultado a cualquier equipo y en especial al América porque como comenta el contador siempre los equipos siempre se eh, crecen frente al América entonces a eso le agregamos el pasto sintético creo que Tijuana puede llevarse la victoria en la perrera y creo que se la puede llevar con un 2 a 0
0: gracias ingeniero por tus pronósticos y para finalizar el próximo jueves jueves 4 de marzo Va a haber dos encuentros, un poco desangelados estos dos encuentros. El primero es, será entre Necaxa-Pachuca. Eh, su cara a cara pues indica que hay más empates que, que victorias por cada escuadra. Entonces un aburridísimo 0 a 0 entre Necaxa recibiendo al Pachuca. Y más tarde para finalizar y para cerrar la jornada número 9... El Pumas recibe al Santos, la balanza está inclinada para el equipo de los Pumas, más eh, en los partidos en la capital, entonces ganará Pumas por ahí con 1 a 0 para que despegue, aunque venimos hablando cosas buenas de Santos, creo que no se le da la capital o mucho menos por ahí el estadio de Seúl. Enfrentando a los Pumas. Vamos a escuchar por aquí los eh, pronósticos del de contador.
1: Pues sí, como bien lo dice, ya es el, el, el último día de esta doble jornada, jueves 4 de marzo. Un partido que no llena las expectativas para un servidor porque ambos este, escuadras están jugando eh, mal mal estas dos escuadras tanto de necaxa de como el pachuca pachuca último lugar y necaxa en el, en el lugar 16 de la tabla así es que pues un, un partido muy deslucido sin intención posiblemente un empate porque ambos van a querer sacar el triunfo y se van a cuidar pero ya para en la noche, a las 9 en el estadio CU pues bastante mal que está jugando este, Pumas y está en el lugar también 17, no ha cosechado ningún triunfo en las 5 últimas jornadas, más que un, un empate así es que yo veo que el, el, el Santos va a irle a ganar justamente a al Pumas Santos que, que definitivamente se encuentra en el quinto lugar y, y a veces juega muy bien y a veces no pero está sacando triunfos este Santos que, que ha cosechado tres empates de los cinco, cinco jornadas anteriores y ha cosechado más que un, un, un triunfo, así es que pues todo este, nos dice que va para mí va a ganar el Santos. Digo, no un marcador abundante, pero sí un 2-0, un 2-1 al, al, al Puma. ¿Sí?
0: Gracias, contador, por sus pronósticos y cerramos la jornada con los pronósticos del ingeniero.
2: Necaxa Pachuca, Necaxa debería ganar este encuentro y la estadística marca que Pachuca, este torneo va a ser para el olvido. Y que Pachuca agradezca que existen equipos como el Atlas. Que, que van a pagar ellos la multa de 120 millones de pesos para no descender, pero pues, eh, triste, ¿no? porque Pachuca es una de las mejores instituciones que está en el fútbol mexicano pero este torneo sí para el olvido Guardianes 2021, solo va a ser un pésimo recuerdo para Pachuca y creo que Necaxa se lleva la victoria por un marcador holgado de 2 a 0 para Pumas Santos, el sótano de uno de los grandes que es Pumas pero es su casa, las 9 de la noche entonces ya el clima tampoco va a ayudarles que también en la laguna hace bastante calor eh, buen partido creo que ahí voy a, a pronosticar, voy a irme por la fácil creo que va a haber un empate
0: 2-2 listo, gracias ingeniero, gracias contador y pues cerramos nuestro eh, nuestros pronósticos y análisis de la jornada doble jornada número 8 y jornada número 9 eh, habrá pics.
2: Eh, sí, pero eh, siempre, siempre lo he dicho, el, el fútbol mexicano es ambiguo, es, es difícil pronosticar algo porque eh, eh, un día el, una escuadra está en la cima y tres jornadas después está por ahí peleando en el 15, en el 14 lugar. Entonces realmente mi consejo como tipster, ¿no? ya experimentado, es eh, no apuesten en el fútbol mexicano, la verdad es, es complicado, es complicado. Pero una serie que sigo bastante Que es la Serie A Ahí sí Tengo este un pick, Un pic muy bonito Para este eh, como este, este domingo que, que el 28 de febrero Y va a ser en el partido de La Roma contra el Milan La, eh, la Loba Recibe al Milan en su casa Con un Slatan Ibrahimovic Que anda encendido Que hay algunas discusiones también por temas de racismo y eso. Pero bueno, no se comprobó. Y el pick va a ser altas de 2.5 goles. Es decir, que en este partido si hay más de 3 goles. O 3. Ustedes cobran. Así va a estar de bueno el partido. Roma-Milan a la 1.45 el domingo 28 de febrero.
0: Gracias. Y por cierto, el, el pick pasado sí se cobró, ¿no?
2: <ríe> Exactamente. Así es que si han seguido mis picks de la Serie ya deberían tener lo suficiente para comprar pañales, un cigarrito suelto y una caguama.
0: Listo, salud. Contador, algo para concluir
1: Pues claro que sí, nada más para informarles a a quienes nos escuchan ¿Sí? Y agradecerles mucho eh, pues mencionarles que el jugador del Atlético Héctor Herrera supera el COVID ya la noticia nos informa que, que ya recibió la autorización para poder volver a, a, con el club, con el equipo, para poderse incorporar a las actividades. Y precisamente de las posiciones rápidamente en la tabla, pues vemos ahí a un atlético siguiendo... En la punta con 55 puntos, atrás el Barcelona eh, perdona, el Madrid con 52, y más abajo el Barcelona con 50. Todavía hay algunos partidos para estos, posiblemente pendientes de jugar, pero así son las cosas, eh, y pues eso son las rápidamente la nota de, de la liga.
0: Listo, ya para cerrar pues nos despedimos Ingeniero
2: Pues sí este, gracias, gracias por escucharnos, por seguir escuchándonos este, recuérdenos y algo también interesante es que ya se vieron las primeras imágenes de Raúl Alonso Jiménez el lobo de Wolverhampton entrenando y eso es una gran noticia ¿no? De Héctor Herrera recuperándose del COVID eh, Raúl Jiménez regresando, el Tecatito siendo un buen estandarte en el Porto que le ganó la Juventus en la Champions entonces, eh, se viene un buen panorama para el fútbol mexicano de, de cara a qatar 2021, ¿no? este 2022 22, sí, ¿verdad? Bueno,
0: usted. nos vamos, contador
1: Pues agradecerles mucho nuevamente a cada uno de nuestros este, podcast escuchas y agradecerles a, al ingeniero, al teacher eh, estar con ustedes en este After Jueves de After, episodio eh, justamente ya el, el 16 Y pues agradecerles mucho que siempre es, es un gusto estar platicando un poquito de, de fútbol ¿Sí?
0: Gracias, gracias, gracias a los dos Pues un poquito eh, veloz este Jueves de After, episodio 16 Por la jornada doble pero nos estaremos escuchando la próxima semana, recuerden ustedes escucharnos en todas las plataformas sigan cuidándose hasta la próxima